0: Todo parece indicar que la mayor fortaleza de la desigualdad es la creencia de que ésta no existe. Si demeritamos su existencia, entonces no hay por qué resolverlo. Una de las mayores desigualdades que persisten en el mundo cotidiano es la brecha salarial, la práctica por la cual a una mujer se le paga menos que a un hombre a pesar de que realicen el mismo trabajo. Cada vez que se habla de este concepto, no faltan los hombres que aseguran que aunque se les asigna el mismo trabajo... Los hombres se esfuerzan más y tienen más labores, de ahí que esté justificado que tengan mayor ganancia. No se dan cuenta de que la sola creencia de que un hombre trabaja más implica de facto considerar que una mujer realiza solo el mínimo esfuerzo necesario, es decir, nace de un prejuicio. Y como muchas otras problemáticas sociales, esta se ha agudizado por la pandemia de COVID-19, la cual ha causado una grave crisis económica y laboral, donde la gente está empezando a aceptar trabajos con sueldos poco justos. Por ello hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos de la brecha salarial y la pandemia con la maestra Silvia Solís San Vicente, economista y profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Economista, analista económico, experto en desarrollo económico y competitividad y profesor del tecnológico de Monterrey.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Soy Ángeles Casillas como siempre agradeciendo su preferencia. Ya lo escucharon en el cintillo de presentación, a partir de estos meses, ya casi van a ser un año, diez meses y cachito, estamos viviendo estos momentos de pandemia generada por ...por la COVID-19, han sido muchos los cambios que hemos observado... ...que hemos experimentado en muchos ámbitos... ...y por supuesto que el económico es también uno de ellos... ...estamos encontrando un, un elemento de análisis muy importante... ...a este término que denominamos brecha salarial... ...hoy vamos a hablar qué es esto de brecha salarial... ...cómo entenderla, cómo aprender de ella y cómo comprenderla mejor... ...si tienen alguna duda vinculada con este tema... ...con esta brecha laboral y pandemia, por favor... Escriban estos datos de contacto que a continuación les compartimos.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya están ahí los medios de contacto, este, con todo gusto atenderemos sus dudas, sus comentarios. Y me da mucho gusto recibir de manera virtual a los especialistas que hoy van a reflexionar acerca de... De este tema. Está con nosotros la maestra Silvia Solís San Vicente, maestra, muy bonita tarde.
2: Muy buenas tardes, Ángeles y respetable público. Y también quiero agradecer
1: que haya aceptado la invitación el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, doctor, también bonita tarde, bienvenido.
3: Muy buenas tardes, muchísimo gusto bueno, saludarles.
1: Eh, vamos a iniciar y nos gustaría mucho, a manera de contexto, que nos pudieran apoyar. ¿Quieres iniciar, maestra Silvia? ¿Qué debe entender nuestra audiencia, la gente que nos escucha, por este término, brecha
2: salarial? La brecha no es, una, no es otra cosa más que la diferencia de salarios. Esta brecha salarial se puede estudiar desde diferentes campos. Hay diferencias de salarios entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Hay diferencias de salarios, por ejemplo, si atendemos a la relación México-Estados Unidos entre países. Hay diferencias de salarios por puestos de ocupación, pero en el caso de este programa de radio nos vamos a ocupar por la diferencia salarial que existe entre hombres y mujeres. Esta es lo que conocemos, diferencia salarial por género. Gracias,
1: maestra, por la acotación. Este, qué bueno que lo señalas así. Es la diferencia de salarios y que a nuestra audiencia, audiencia le queda muy claro. Hay muchas formas de ver esta diferencia. Ya lo señalas tú, la cuestión de género, lo que tiene que ver con puestos, lo que tiene que ver también entre países, entre lo que se ostenta, etcétera. Me gustaría que pudieras complementar, doctor, acerca de este término, porque hoy tenemos que reflexionar acerca de qué.
3: Pues, pues tenemos obviamente que reflexionar porque la inequidad en el pago a mujeres y hombres por la misma labor, eh, en igual calidad y cantidad, es lo que salta a la vista evidentemente por las diferencias salariales, seguramente entre quienes nos están escuchando, podrán ver en un puesto de trabajo calificado, como puede ser, el estar al frente de un área de cobranza. Está una contadora o bien puede estar un contador. Y la brecha salarial en igualdad de responsabilidades se da desde el momento mismo de la contratación por parte de los departamentos de recursos humanos. Sin decirnoslo a hombres y mujeres, quien toma las decisiones de contratación de hombres o mujeres, establecen en ese momento una brecha salarial. Y estoy hablando de trabajo calificado pero en trabajo que no es calificado, ahí sí puede que haya una mayor equidad. También veámoslo, por ejemplo, ustedes acuden a una sucursal bancaria, aunque en este momento no lo estamos haciendo, pero vemos a jóvenes, una, una jovencita, un joven ahí de cajeros atendiéndonos en la ventanilla, y a mí en lo particular, a mí me consta, ahí sí hay igualdad de salario. Siendo que desempeñan el mismo trabajo, pero no tienen calificación profesional, cuando menos tienen el grado de preparatoria para estar ahí. Entonces es, hay evidentemente estas diferencias de carácter salarial, tanto por la calificación del trabajo, como por jornadas equivalentes, como también por trabajo no calificado. Entonces, desde luego, la sociología misma nos ayuda a entender este fenómeno de la brecha salarial y para ello, obviamente podríamos seguir conversando para no, no hacer monopolio de la palabra.
1: Gracias, doctor. Entiendo entonces esta, esta diferencia, esta brecha salarial de la que ustedes señalan que se da en diferentes ámbitos. Me parece que si hablamos de inequidad afecta más a las mujeres que a los hombres. Nos señalabas, doctor, que esto también tiene que ver con una especie como de a mayor preparación, mejores puestos o de toma de decisiones, se abre más la brecha, eso puede ser. Y, y me gustaría mucho que, que, maestra Silvia, nos pudieras decir por qué en, en momentos como estos de, de confinamiento, de pandemia, esta brecha se ha hecho más visible.
2: Para ubicar un poquito al público, diríamos que en México existen 51.1% Mujeres. Eso quiere decir que hay más de 60 millones de mujeres y que a pesar de que 69 millones de la población son mujeres y de esos 69 millones ya tienen edad de trabajar, solo trabajan en el mercado de en el mercado laboral, solo trabajan 37.7 millones de personas. Esta situación se ha hecho, o sea, trabajan mucho menos mujeres que hombres, a pesar de tener la igualdad en cuanto a población. Y esta situación se ha agudizado terriblemente con la pandemia. De ahí que vemos que mientras solo 37% de mujeres trabajaban y 62% de hombres tra trabajaban antes de la pandemia, en la pandemia si nos ubicamos, antes de abril del 2020, teníamos que hubo una reducción a partir de abril del 2020 de 12 millones de personas ocupadas. Es decir, 12 millones de personas perdieron su trabajo. Y en esta pérdida de trabajo, las más afectadas fueron las, fueron las mujeres. La tasa de participación masculina, o sea, el número de hombres que trabajaba en abril del 2020 fue de 69.1%, pero las mujeres se redujeron de 45.4% a 36.4%. Y esto es lo que ocurre en el mercado que conocemos como un mercado laboral definido, o sea, un mercado que tiene contratos colectivos, prestaciones de trabajo y que en ese mercado de trabajo la reducción de la participación femenina se vio fuertemente afectada. Pero si aún con eso pasamos que en el sector informal se encuentran la mayoría de los trabajos femeninos, entonces el golpe de la pandemia al sector formal e informal fue impresionante.
1: Gracias, maestra. Estas cifras que nos comparten ilustran mucho de lo que necesitamos reconocer en cuanto a esta inequidad entre hombres y mujeres. Les voy a invitar a unos datos que nos prepara Producción. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: La brecha salarial es la diferencia existente entre el salario medio de los hombres y las mujeres como porcentaje del salario medio de los hombres. Esta existe cuando el valor de trabajo de un hombre y una mujer es el mismo, pero el sueldo no. En 1919... La Organización Internacional del Trabajo reconoció como derecho fundamental a la igualdad de remuneración por género. Tiene su origen en la desigualdad en educación y oportunidades que se presentan en muchas zonas del mundo. Tradicionalmente a la mujer se le asocia con la crianza de los hijos, por lo que ven interrumpida su carrera profesional y todavía en algunas culturas se la considera más débil. No obstante, en países europeos como España, las mujeres superan a los hombres en cuestión de estudios superiores. Y aún así, sufren de la brecha salarial. De acuerdo al Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, en marzo de 2020, el 17% de las mujeres en la Fuerza Laboral del Reino Unido perdieron sus trabajos, 4% más que sus contrapartes masculinas. Durante el mes de abril, tan solo en Estados Unidos, las mujeres conformaban el 55% de los 20.5 millones de trabajos perdidos ante la crisis de salud. En la India, 60% de las personas que salieron de la fuerza laboral eran mujeres. En el caso de México, la Organización Internacional del Trabajo reveló que el 50% de las mujeres están en riesgo de perder su empleo como consecuencia de la pandemia, lo cual, muy posiblemente, extenderá la brecha de género en el mercado laboral mexicano el observatorio de innovación educativa informó que antes de la pandemia las mujeres ya usaban un porcentaje mucho mayor de su tiempo realizando tareas domésticas entre 4 y 5 horas diarias aproximadamente mientras que el 74 por de los hombres no invierten más de una hora diaria en este tipo de actividades en un contexto post pandemia las necesidades de trabajo doméstico y de crianza han aumentado considerablemente pues tanto hombres como mujeres pasan más tiempo en casa realizando estas tareas. Sin embargo, la distribución sigue siendo desigual. 68% de las mujeres aún invierten más tiempo en estas actividades, mientras que solo el 40% de los hombres las equiparan en horas de trabajo doméstico. Por otro lado, el porcentaje del tiempo invertido en el cuidado y educación de los hijos está un poco más equilibrado, con un 61% de las mujeres en comparación al 51% de los varones. Algunas de las medidas que se aplican para disminuir este indicador incluyen las auditorías salariales, donde las empresas deben informar del sueldo de sus trabajadores por género y grupo profesional. La creación de empleos de calidad, donde una empresa que quiera atraer el mejor talento no debe discriminar por razón de sexo y educar y promover la igualdad de género donde se inculque desde edades tempranas que si un hombre y una mujer son capaces de desempeñar las mismas funciones, deberán ser considerados de la misma forma
1: ¿Hay alguna relación, doctor? que tiene que ver con que las mujeres dejaron de trabajar o, o fueron despedidas o qué relación tiene esto con que finalmente de manera tradicional es la mujer la que tiene la mayor, digamos, responsabilidad en el cuidado y la crianza de las y los hijos y tendría que ocupar un espacio distinto en, en, en la familia para atender las necesidades de quienes pues, finalmente tuvieron que confinarse.
3: Sí, definitivamente es lo segundo de lo que señalas. Es el rol social que ha sido asignada a la mujer en la construcción misma de la familia. Desde el momento en el cual el proveedor del de ingreso para la familia le es asignado socialmente al hombre, pues la mujer, si bien puede desempeñar una labor asalariada en el medio en el cual ella pueda desempeñarse, en cuanto asume el rol de ser la madre de familia, pues la obligación no solamente de guardar la salud en el periodo de gestación o de, o de pre-alumbramiento, bueno, pues tiene que abandonar su, su trabajo y en consecuencia en el periodo ya posparto, una vez que tiene a los hijos se asigna ese rol social a la mujer de estar en casa al cuidado del, del, de los hijos y a la construcción de la estructura familiar, la principal figura social obviamente de toda economía, independientemente de cuál sea, si es comunista, si es capitalista lo que sea, ese rol que juega la, la mujer y que le asume la responsabilidad del cuidado y la construcción de la familia con los hijos, le aleja del potencial que puede ella desarrollar en un mercado de trabajo en el cual tiene las podría tener las mismas calificaciones que el hombre entonces es el hombre al incorporarse al mercado de trabajo quien absorbe la mayoría de los puestos disponibles tanto en las áreas de servicios como en las áreas evidentemente de manufactura sin embargo bueno ha ido evolucionando y la construcción misma de la familia que ha reducido la cantidad de hijos, por ejemplo, en el caso de nuestro país, pues ha hecho, al menos en las últimas tres décadas, de que la mujer tenga esta posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo de manera muy limitada. Justamente es esta incorporación de la mujer al mercado de trabajo lo que ha favorecido a ir construyendo la inequidad salarial para la mujer. Incluso el propio Inegi, soportando las propias cifras que daba la maestra Silvia, pues ha hecho, por ejemplo, estudios del trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar. Es decir, si las mujeres que están en el hogar tuvieran asignado un salario equivalente a las horas que destinan al cuidado de los hijos, a la elaboración de alimentos, etcétera, tendrían una remuneración de acuerdo a estos estudios, por ejemplo de el INEGI, un ingreso anual de entre 42 y 48 mil pesos, y ya hablando de una cantidad muy castigada, pero sí tiene un valor económico lo que la mujer produce aún en el, en el cargo del hogar. Claro está que no es remunerado.
1: Sí, efectivamente, inclusive cuando aludimos a la parte de, de algún estudio socioeconómico algún estudio social, ¿cuáles consideras tú, doctor, que son los principales problemas sociales que pudieran estar vinculados con esta diferencia de salarios por cuestiones de género?
3: Hablando del trabajo formal, eh, tiene que ver con la imposibilidad de parte de la mujer de tener no solamente jornadas completas de trabajo, sino prolongadas es decir, eh, la mujer al hacerse cargo fundamentalmente en el hogar de los hijos, no puede destinar la cantidad de horas que dedica, por ejemplo, un hombre que, que van entre 8 y 10 horas diarias, puesto que la mujer tiene que regresar a su hogar a hacerse cargo de los hijos. Eso por una parte, hablando de las mujeres que tienen a su cargo a los hijos. Pero las mujeres que estando en una condición de no ser madres de familia y que tienen el, el mismo potencial, las mismas calificaciones para poder trabajar, es en las áreas de recursos humanos, y así eh, me parece que, que, que actúan estas áreas de recursos humanos, que cuestionan la permanencia en el largo plazo de la mujer en el trabajo. Es decir, si una mujer soltera ingresa a una corporación o a una empresa pequeña o mediana, el reclutador de recursos humanos lo que primero tiene ese paradigma equivocado y a veces discriminatorio es de que en algún momento la mujer no va a hacer antigüedad en el trabajo porque o se va a casar o bien va a tomar la decisión de ser madre soltera o bien va a dedicarse a al cuidado también de los padres. Entonces, es esta ficción que se causa en el mercado de trabajo lo que provoca que en las áreas de contratación no se establezcan también buenas condiciones de salario, aunque sabemos que la base salarial, que son las llamadas prestaciones de ley, ahí sí son igualitas para todos, ¿eh? pero el salario bruto que se percibe por una tarea asignada es donde las áreas de recursos humanos eh, lastimosamente eh, causan una discriminación.
1: Hay un segmento que distingue a nuestro programa, un, un segmento muy bonito porque habla justamente de testimonios alusivos a nuestra temática de esta brecha laboral. Les voy a invitar a Voces en Movimiento. Voces. Voces en Movimiento.
4: Soy Raimundo Cantos Vázquez, soy doctor en economía, soy profesor investigador en el Colegio de México. O sea, en México, eh, como en otros países, eh, existe una brecha salarial a favor de los hombres. Esta brecha salarial ha existido pues, desde que tenemos medición. No se puede decir que haya una razón específica, pero déjenme platicarles de varias razones potenciales. Y la primera es las horas de trabajo. Las mujeres dedican menores horas al mercado laboral que los hombres. Ahora, ¿por qué se debe que tienen menores horas? Pues bueno, hay muchas razones. Puede ser las normas sociales de que las mujeres deben de encargarse de la casa, de los hijos, y entonces pues dediquen menos horas al mercado laboral. Otra posibilidad es de que puede que se sientan más inseguras en las vías públicas que los hombres y pues entonces podría decidir no trabajar tantas horas para no salir en la noche por ejemplo o muy temprano otro lado es la parte de discriminación directa de los casos que más recibe con la PrEP, es el caso de vestido por embarazo o contratación que no se da por eh, temor a que una mujer quede embarazada otra restricción puede ser la oferta de cuidados infantiles entonces si Ahorita los niños no pueden ir a la escuela si no hay guardería, si no hay escuela. Entonces, pues la persona por normas sociales y razones culturales deja el mercado laboral. En este caso están siendo las mujeres y eso es lo que estamos observando en los datos, que las mujeres salieron masivamente... Con la pandemia y apenas están regresando eventualmente, pero no hemos llegado todavía ni de cerca a lo que teníamos antes de la pandemia en caso de participación de las mujeres. Esto cabe decir en un contexto donde en México la participación laboral femenina es de las más bajas del mundo. O sea, ya de por sí la participación laboral femenina era muy baja, con la pandemia bajó todavía más y todavía no llegamos al nivel donde estábamos antes de la pandemia.
1: está con nosotros la maestra Silvia Solís, el doctor Raimundo Tenorio y podríamos, maestra Solís, ¿hay iniciativas, propuestas del gobierno federal para ir trabajando sobre tener una mayor equidad entre hombres y mujeres con relación al tema?
2: Propuestas así concretas del gobierno federal no podríamos decir que están así sobre la mesa, pero sí podríamos decir que es muy importante que el gobierno federal reconozca que el problema del trabajo femenino y la diferencia salarial entre hombres y mujeres es un problema de amplísimo interés para la política laboral y en especial para la política pública. Para la política laboral, porque la participación femenina ha venido creciendo considerablemente. Y la política laboral no debe ser discriminatoria, es decir, no debería para el mismo puesto ocupación y calificación del trabajo haber diferenciales de salario entre el hombre y la mujer. Y para la política social, porque esta idea de que las mujeres están en su casa cuidando a los niños, esa es una idea Equivocado. Las jefaturas femeninas han crecido, es decir, por jefatura femenina entendemos la mujer que está al frente del sustento de una familia. 10 millones de hogares mexicanos dependen del trabajo de una mujer y esto tiene mucho que ver con la política social, porque si, si queremos hablar de igualdad social... Entonces, debemos dar oportunidades a quienes están al frente de los hogares. Entre 2008 y 2018, las jefaturas femeninas crecieron en México 12%, mientras que las masculinas solo crecieron 4%. Esto quiere decir que las mujeres están sustituyendo a los hombres en el sustento de los hogares y que esto debería ser una fuerte importancia para la política pública porque eso es el trabajo femenino el que está sacando al frente a los hogares mexicanos y ese trabajo femenino tiene una brecha de ingresos importantes de diferencias y esto está reflejando una diferencia salarial enorme que debe acotarse por el bien de los hogares y por el bien de la economía del país y la presencia de las mujeres para hacer frente a los hogares está perfectamente ya identificada. Y esto quiere decir que la política laboral debe tener una atención especial al trabajo femenino y debe concretar acciones para disminuir la brecha de salarios completamente de acuerdo contigo
1: maestra, con esa idea que nos compartes, cerramos esta reflexión, ojalá que estos cambios que se han producido desde hace ya décadas en los sistemas familiares, en las responsabilidades de los hogares, también estén las políticas laborales atentas a estos cambios, de verdad, para poder garantizar el cumplimiento de nuestros derechos humanos, sobre todo en cuestión de equidad. Gracias por reflexionar esto en nuestro programa y cerramos contigo, doctor, algún mensaje que podemos sí, desde nuestras trincheras, hacer para contribuir como sociedad a esta equidad que tanto anhelamos. Adelante. La política
3: pública no necesariamente tiene que ver, por ejemplo, con la Ley Federal del Trabajo en cuanto a lo que tiene que hacerse en el ámbito empresarial para aplicar no solamente las condiciones laborales y seguridad industrial, etcétera. Tiene que ver también la política pública con ese conjunto de incentivos que puedan ponerse sobre la mesa a la política empresarial, porque yo les puedo decir que desde la política empresarial sí se han impulsado iniciativas para poder hacer más equitativa la percepción salarial entre hombres y mujeres. El incentivo, por ejemplo, que se requiere desde la política pública en materia, por ejemplo, de seguridad social, se fortalezcan los programas, por ejemplo, de subsidio el apoyo a la mujer para la atención, por ejemplo, en guarderías, ¿de acuerdo? Eso ayuda bastante desde la política pública a que la mujer pueda contar con las condiciones de no abandonar su uh, trabajo, seguir creciendo en el ámbito salarial y en el, y en el ámbito de las oportunidades, pero ese ese tipo de apoyos sí corresponden a ese conjunto de la política pública que, repito, poco tiene que... La ley federal de trabajo, sino más bien con este conjunto de incentivos. Hay entidades federativas en nuestro país. A mí me consta que los gobiernos locales, en, en el esfuerzo que pueden hacer de política pública local, si otorgan un conjunto de incentivos a las trabajadoras, particularmente, por ejemplo, en la frontera norte de nuestro país. Por eso es que vemos que las empresas... Insisten mucho con las autoridades en que mujeres, por ejemplo, que trabajan en la industria maquiladora, electrónica, de autopartes, textil, tengan esos incentivos por sus actitudes mismas por Estas habilidades intrínsecas que tiene la delicadeza del trabajo de la mujer para el tipo de trabajo de manufactura que se requiere. Entonces, eh, repito, hay gobiernos locales que han avanzado más en esto que el propio gobierno federal y bueno, pues será eh, cuestión de compartir las buenas prácticas entre gobiernos locales para que poder, se pueda conformar una política pública nacional que incluso favorezca la movilidad del trabajo en la mujer.
1: Gracias doctor, muy buen cierre de programa, nos quedamos con esto, ojalá ojalá que sean más los incentivos, ojalá que haya una, una verdadera fortalecida política pública para apoyar en este tema a las mujeres. Agradezco muchísimo el que hayan compartido con nosotros, maestra Silvia Solís, doctor Raimundo Tenorio, en nuestro muy cortito programa, también quiero agradecer a quienes hacen posible en producción todo esto, hay mucha gente que nos apoya atrás, obviamente nuestro productor Miguel Alvarado, muchas gracias, en la información Carolina Cortés, Georgina Monroy en la coordinación de Araceli Burja el apoyo técnico fundamental de Mónica Escobar y en particular a todas las personas que nos llaman que nos escriben con algunos temas que nos proponen y con gusto de verdad los ponemos a la mesa yo soy Ángeles Casillas, me despido Deseándoles un excelente fin de semana. Vida cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.